0: com o coração quente. É maravilhoso demais e eu tenho um amigo que fala uma frase muito legal. Ele diz que que ele gosta de ver pessoas que têm brilho nos olhos quando falam do evangelho. E é maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Quando a gente para Começa a refletir. Começa a refletir no amor de Deus. Começa a refletir na maravilhosa realidade do Evangelho. Se sente amado, se sente aceito por Deus. Se sente com um caminho maravilhoso diante dos nossos olhos, pés e coração. Junto dos nossos irmãos. Isso é maravilhoso demais. E a gente vai meditar nessa noite no salmo de número 16, um dos salmos preferidos deste pastor aqui, manteiga, que eu já chorei, chorei hoje de manhã, chorei agora aqui à noite, então uma manteigada danada aqui, eu espero em Deus que eu consiga terminar essa mensagem sem chorar no meio dela, é difícil porque esse texto é glorioso demais. Salmo de número 16, eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Nosso seminarista já rugou a iluminação do Senhor. Portanto, eu peço toda a sua atenção nesse momento em que os anjos vêm aprender do Evangelho. Assim diz a santa palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a delícias perpetuamente. Glória a Deus para esse salmo maravilhoso. Meu irmão, o evangelho, o caminho do evangelho, é um caminho de vida e alegria. Eu não vou pedir para você repetir isso comigo, você me conhece, você sabe que eu não gosto desse negócio, você sabe que eu não gosto desse negócio de vida para o irmão que está ao seu lado e falar alguma coisa, mas eu vou dizer novamente para você gravar isso no seu coração, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus coloque isso no mais profundo do seu ser. O caminho do evangelho é um caminho de vida e alegria. Não é isso que Davi fala no final deste salmo? Ele termina este salmo dizendo tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente, outras traduções vão dizer, ao meio do século 21, vai dizer que na presença de Deus há eterno prazer, o evangelho é um caminho de vida e alegria, Mas é preciso que você entenda o caminho pelo qual Davi percorreu neste Salmo para terminar com essa fala de grande exaltação. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio, quando eu leio alguém dizendo que na presença de outro alguém a plenitude de alegria a delícias perpetuamente, que esse alguém irá mostrar o caminho da vida. Ah, eu quero saber o que é isso. Eu quero conhecer o que é isso. Eu quero saber que coisa é essa que termina uma fala que começa pedindo proteção. A gente já vai ver como que Davi começa o seu salmo e termina dizendo... Eu vou conhecer os caminhos de vida através de Ti. Na Tua presença há plenitude de alegria, uma felicidade que não acaba, uma felicidade que vai além das euforias do nosso dia. Uma felicidade que tempestade nenhuma pode nos roubar. Né, Reverendo Maurício? Com este mega sermão, de hoje de manhã, vamos ver qual é o caminho que Davi percorre neste Salmo de número 16, em que ele conclui dizendo que ele não será perturbado, a conclusão deste Salmo se encontra no verso de número 8, você já vai entender, ué, como assim, reverendo? A conclusão do Salmo é de número 8, mas o Salmo termina no verso 11, é porque a conclusão de Davi é tão maravilhosa, é tão majestosa, que sabe quando você fica tão empolgado com alguma coisa que você não se aguenta em si mesmo, você já reparou que quando a gente está muito empolgado, animado com alguma coisa, é como se ninguém conseguisse fechar a nossa boca. A gente quer falar nas redes sociais, a gente quer postar no Instagram, a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer contar uma coisa maravilhosa. E Davi, ele não se aguenta aqui. Ele faz a sua conclusão no verso de número 8 e nos versos 9, 10 e 11, é como se nós tivéssemos um descortinar de exaltação. E você irá entender por que Davi está tão exultante. Então, o evangelho é um caminho, espero que você tenha guardado isso, de vida e alegria. E vamos ver como este caminho se descortina na vida de Davi, este homem que a palavra de Deus nos diz que é segundo o coração de Deus. O verso de número primeiro, e a gente vai passar verso a verso do Salmo, então você não fecha a sua Bíblia. O verso de número primeiro começa com uma petição. Guarda-me, ó oh Deus. O salmo começa com Davi dizendo, Senhor, me protege. Senhor, me guarda. Senhor, eu preciso da tua proteção. Ele termina dizendo, Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. Senhor, na tua presença delícias perpetuamente. Mas ele começa este salmo. Dizendo, guarda-me, ó Deus Guarda-me, ó Deus Porque em ti me refugio A gente poderia mudar a tradução, talvez Dizendo aqui, porque se nós temos um porquê Significa que o pedido que é feito Ele é feito com base no que ele diz Logo em seguida Ele diz, guarda-me, ó Deus E ele apresenta a razão a gente poderia ler diferente, Senhor, porque Tu és o meu refúgio? Guarda-me, guarda-me. O caminho da vida e da alegria plena e perfeita que euforia nenhuma pode te dar. Começa por você compreender que Deus é o seu refúgio, aqueles que dizem de Deus que Deus é aquele que dá vida, aquele que mostra o que é o prazer, todos eles sabem que ele é o nosso refúgio. E o ponto melhor para ilustrar este primeiro argumento foi o que nós ouvimos nessa manhã. Certa vez, um irmão aqui na igreja disse assim, eu acho um barato porque vocês curtem muito se ouvir. Eu falei, é, como assim? Vocês sempre ficam referenciando um sermão do outro. Falei, que bom que a gente gosta de se ouvir, né? <risos> que bom. Pela manhã, meus irmãos, nós ouvimos sobre o que é verdadeiro refúgio. E eu quero que você entre no nosso site e veja. Eu não vou fazer um uma recapitulação do sermão da manhã. Porque eu peço que você entre e ouça o sermão da manhã para você entender com cores melhores o que significa este ponto. Mas o ponto aqui deste texto é Deus é o nosso refúgio. E eu preciso te perguntar uma coisa de forma muito pastoral. Quando o teu coração fica perturbado, porque o nosso coração fica perturbado, a gente perde o sono muitas vezes. A gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Eu acho um exercício muito interessante você colocar a mão diante do seu olho. Ela está diante dos seus olhos e você não consegue vê-la. É um exemplo muito interessante para mostrar como a nossa visão da vida é limitada. E muitas vezes, se você vive no mundo real, o seu coração fica ansioso. Seu coração fica perturbado. Por vezes você não consegue dormir rápido. Não é verdade? E aí a pergunta é, para onde você corre? Para onde você corre? Você corre para os teus títulos? Você corre para a sua família? Você corre para os seus pais? Você corre para o seu marido ou para sua esposa? Você corre, entenda bem, meu irmão, minha irmã o que eu vou dizer, o que eu vou perguntar. Você corre para a autoridade de outros homens e mulheres, pastores, servos e servas do Senhor, para que estes sejam o teu refúgio. No momento do aperto, para onde a gente corre é a indicação de qual é o nosso refúgio. Nós ouvimos um testemunho belíssimo do nosso irmão. Quantas vezes o refúgio de muitos homens e mulheres se encontra na irreal proteção que uma arma poderia dar, ou pode dar. Quando, na verdade, o dono de toda a vida é o Senhor. E se o Senhor quiser bala nenhuma que seja disparada contra nós, chegará ao seu alvo. Mas se o Senhor Deus permitir que assim aconteça, isto irá acontecer. Nós criamos refúgios que não vão entregar aquilo que nós buscamos. O seu marido, a sua esposa pode te amar, pode cuidar de você, pode ser seu parceiro, sua parceira, mas ele não pode ou ela não poderão jamais ser o refúgio do qual você precisa, porque eles irão falhar como você irá falhar. Portanto, Davi diz, Senhor, guarda-me, 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 Senhor, porque tu és o meu refúgio, guarda-me, ó Deus. Então, o primeiro passo, nesses tempos em que todo mundo apresenta passos para você ficar rico, para você fazer aquilo, fazer aquilo outro, o primeiro passo de você compreender o que é o caminho de vida e alegria é você compreender que Deus é o teu refúgio, corra para ele, corra para ele, e o argumento aqui, meu irmão, minha irmã, não será profundamente teológico, vai ser um argumento de vida. Todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele estava ali para mim. E a palavra de Deus diz, me achareis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. Busca o Senhor. E ele jamais vai te decepcionar. Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. O segundo passo desse caminho de vida e alegria é você compreender que Deus é soberano. Olha que coisa interessante. Como é que está aí na Nova Almeida atualizada? Eu acredito que na sua tradução também assim esteja. Presta atenção aqui na nossa projeção. Digo ao Senhor, Senhor está com letras maiúsculas. Digo ao Senhor, letras maiúsculas, Tu és o meu Senhor. Olha que coisa curiosa, por que o Senhor está em letra maiúscula e na mesma frase está o Senhor com outra letra? O que Davi está escrevendo aqui é o seguinte, digo a Yahvé, digo ao Deus, Criador dos céus e da terra, digo ao Senhor, todas as vezes no Antigo Testamento em que Senhor está escrito em letras maiúsculas, é porque a palavra que está ali sendo utilizada é o tetragrama com os sinais maçoréticos que foi dar na palavra que os nossos irmãos pentecostais, por utilizarem uma Bíblia muito antiga, que é a Almeida Revista e Corrigida, na verdade, eu acho que a primeira edição da Almeida Revista e Corrigida, que só aparece Jeová. Mas a palavra que foi dar no português Jeová é o tetragrama sagrado, ou seja, o nome que é impronunciável, o nome que ninguém consegue compreender. O nome que Deus revela a Moisés. Quando Moisés diz a ele, quando perguntarem em nome de quem eu estou vindo para libertar o povo, quem, quem, quem eu digo? Em nome de quem eu vou? E Deus diz a ele, eu sou o que sou. Portanto, o que Davi está dizendo é, eu digo a Deus, tu és o meu mestre, tu és o meu dono, tu és o meu senhor, tu és o meu rei, tu és o meu presidente, tu és o meu líder, tu és o meu professor, tu és aquele que domina sobre a minha vida. Irmãos, o caminho, não se engane, o caminho da verdadeira felicidade e da vida passa por você compreender que a obediência é característica daqueles que amam a Deus. O sócio Senhor Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nós somos ávidos Somos ávidos em abrir os nossos lábios e fazermos belíssimas confissões de amor a Deus e que bom que a gente faz isso, mas a nossa confissão de amor a Deus tem que ser acompanhada do nosso pedido, Senhor, aumenta a nossa fé para a gente te obedecer, para a gente te obedecer. Aqueles que amam a Deus são discípulos de Jesus. E o discípulo obedece. O discípulo obedece. Ah, mas reverendo, não é muito legal falar sobre obediência. Não é muito bacana. Não é muito popular. Mas se você quiser falar o que Davi fala ao final deste salmo, você precisa compreender. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o meu mestre, Tu és o meu professor. Irmãos, nós estamos num tempo hoje em que há muitos ruídos, em que há muitas falas, em que há muito som. E o problema disso é que muitas vezes nós colocamos estes sons, estes barulhos, estes ruídos no mesmo pé de igualdade do que Deus fala para nós de modo que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, passa a ser uma perspectiva, passa a ser uma fala, passa a ser uma posição sobre um determinado assunto. Ah, mas existem muitas outras visões, mas existem muitas outras perspectivas. Entenda uma coisa, a Palavra de Deus não nos permite fazer dela mais uma visão, o que a palavra de Deus diz que é, é, e o que não é, não é, que complexa formulação, né, meus seminaristas, mas a realidade é essa, trilhar o caminho de vida e felicidade, passa por você compreender que Deus é Senhor, Deus é soberano, Ele é rei, Ele é o nosso dono. O terceiro passo é nós compreendermos que não há valor nenhum além dEle. Olha o que Davi diz, que coisa maravilhosa. Outro bem não tenho, senão a Ti. Não há nada, não há nada que brilhe mais aos meus olhos, do quê? tu mesmo, Senhor. Ele não diz sobre as bênçãos que Deus pode dar. Perceba isso. Este homem era o rei de Israel. Este homem era o dono de toda a riqueza de Israel. E ele não diz. Senhor, tu estás junto com todas as coisas que tu pode me dar ele diz eu não tenho outro bem além de ti eu não tenho outro bem além de ti nada aquece mais o meu coração, nada pulsa mais em meu ser do que a ti senhor do que a ti senhor nada se compara ao valor de Deus nenhum título que você pode ter, nenhuma conquista que você pode ter, os lugares mais altos que você pode alcançar, nada se compara ao valor supremo de Deus. Nada se compara. Nada se compara. Não existe beleza geográfica que se compare. Não existe glória dos homens que se compare. Não existe dinheiro neste mundo que possa comprar o valor que Deus tem. E é interessantíssimo, é interessantíssimo aqui que Davi apresenta no verso de número 3 uma expressão desse valor de Deus que é muito gostosa de nós pensarmos. Ele expressa o valor de Deus dizendo, não possuo outro bem senão a ti. E agora ele vai dizer sobre o povo de Deus. Ele diz, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, Tu és o meu bem mais precioso e quem eu tenho prazer são os Teus, são os Teus santos que há na terra. O povo de Deus te traz alegria. Essa é uma pergunta delicada que nós temos de fazer. O povo de Deus te traz alegria. O povo de Deus é o povo que você olha e você diz, cara, não tem povo igual. Você já reparou como isso é verdade? Não existe nada igual à igreja. Não existe nada igual ao povo de Deus. Não existe nada igual ao povo da igreja. Nós podemos ir para os lugares mais longínquos e remotos quando você se encontra com o povo de Deus e começa a adorar, começa a cantar. Você não se sente em casa. Agora, por que que muitas vezes nós não permitimos que essa seja a declaração do nosso coração. Como assim, reverendo? Se você olha para o povo da igreja, primeiro corte, povo da igreja do Jardim Guanabara, sua igreja, ou você que está nos visitando, ou ouvindo essa mensagem que é de uma outra igreja, pense na sua igreja. Você tem prazer quando você pensa nos seus irmãos, quando você pensa nessa galera que está aqui, você tem prazer? Ou você tem indiferença? Ou você tem um pensamento de ah, tanto faz quanto tanto fez? Quando você pensa no povo de Deus, você sente prazer ou você sente vergonha? Quando você está diante de outros homens e mulheres que não partilham da mesma fé de você, que não partilham da mesma fé que você tem, qual é a sua postura? Você defende como você defende a quem você ama? A minha avó que está no céu fazendo trufa para Jesus, aguardando a ressurreição do corpo, eu gostava, eu achava maravilhoso. Porque, se alguém falasse um ai da gente, ela se transformava na mais feroz das leoas. A gente não é assim. Se alguém fala mal do seu marido e da sua esposa, eu espero que você não endorse o couro. Quando a gente ama alguém, a gente protege, a gente defende. Porque a gente não quer que os outros falem mal. E quando a roda dos escarnecedores se forma, porque é a roda dos escarnecedores em todos os lugares nos quais nós estamos. Qual é a sua postura? Você dá coro? Você bate palma para a gente falando mal da igreja? Ou você defende o povo de Deus? Os teus santos, eles são os notáveis. Davi era rei. Quem partilhava da companhia de Davi? A corte. Davi se encontrava com os reis das nações. E Davi diz, Senhor, os teus santos, o teu povo, eles são os notáveis. Neles está o meu prazer. E de forma muito pastoral, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você, por que a sua alegria deveria estar com aqueles que não tem a mesma fonte de alegria que você tem. som o seu coração. Algumas traduções antigas na Bíblia, principalmente nos livros de Salmos, você tinha o selar. E o selar era para o leitor ler aquele texto e entender que ele precisava parar de ler e pensar. Imagine essa pergunta como um selar dentro deste sermão. A forma outra de Davi expressar o valor de Deus é no verso de número 4, ele diz, não oferecerei sacrifícios aos deuses, nem pronunciarei em meus lábios o nome destes deuses, porque esses deuses, eles não fazem nada a não ser trazer dor para aqueles que os seguem. Eu não quero saber de outras confissões, eu não quero saber de outras expressões culticas, porque Deus, tu és o único bem que eu tenho. Então ele expressa o valor de Deus, dizendo que não há nenhum outro bem além dele, que os santos de Deus são aqueles que trazem alegria ao seu coração e mostrando que ele não iria ser um idólatra diante de Deus. Esse é um tema muito complexo e eu tentarei resumir de uma forma muito breve aqui. Por que, que nós pecamos? Por que, que nós pecamos? Nós pecamos por falta de amor a Deus. E por muitas vezes falta amor a Deus no nosso coração porque nós não enxergamos o valor que ele tem. Por que, que a gente, vamos parar para pensar aqui, vamos usar um, um, um único exemplo aqui. Por que, que a gente agride às vezes outras pessoas, verbalmente ou com as nossas próprias mãos? No fim das contas, nós poderíamos, eu não sou psicólogo, mas nesses poucos 31 anos de vida... Eu percebo que muitas vezes nós agredimos outras pessoas porque nós queremos estar acima delas. Nós queremos que elas vejam quem manda aqui. Nós queremos que elas entendam que nós somos superiores a elas. Ora, se você entende que você não tem nenhum outro bem além de Deus, você vai viver a sua vida preocupado não em tornar você grande. Mas Deus grande, portanto, você não precisa fazer essas coisas. Porque ele te aceita e te recebe. E Davi diz aqui, eu não vou ser um idólatra, eu não vou buscar outros deuses. Eu não vou buscar outros deuses. Os meus lábios não pronunciarão o nome deles. No verso de número 5, ele volta, ele faz agora aqui uma... uma uma rememoração do que ele falou nos primeiros versos. Nos versos de número 5, 6 e 7, nós temos basicamente o que Davi nos diz nos primeiros versos de uma forma diferente. Ele começou dizendo, eu não tenho nenhum outro bem além de Deus, e agora no verso 5 ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Para você entender isso daqui, na cerimônia, e aí os estudiosos, os comentaristas que vão nos ensinar isso. Na cerimônia de tomada de controle, digamos assim, foi meio feia essa expressão. Na cerimônia em que o irmão mais velho passava a ser o chefe da família. Agora ficou melhor para você. Tomada de controle ficou um negócio meio, né? meio estranho. Mas no Oriente Antigo, quando o primogênito passava a ser o chefe da família, ou seja, quando o patriarca, morria, falecia e o primogênito passava a ser o chefe da família e havia toda, todo um regramento em que o primogênito precisava proteger prover para inclusive os seus irmãos caso não houvesse caso eles não tivessem condições quando isso acontecia era preparada uma mesa grande com tudo que havia de mais gostoso com tudo que havia de valor, para mostrar que um novo tempo no clã, na família, se iniciava, em que o primogênito agora era o novo chefe da família. O primogênito agora seria o novo grande pai daquela família. E é maravilhoso demais, porque Davi diz, imaginando como se estivesse diante dele, Davi está dizendo, Senhor, se me fosse colocada uma mesa com todas as coisas que há de melhor, o vinho mais precioso, a comida mais gostosa, Senhor, Tu és o meu cálice. A minha herança não são os bens, mas a Tua presença na minha vida. Tu és a porção da minha herança. Tu és a parte da minha herança. Tu és o meu cálice. O que é o Evangelho? a não ser o próprio Cristo Jesus. Irmãos, o evangelho não são as bênçãos de Deus. O evangelho não é um casamento seguro. Entenda bem o que eu estou dizendo. É evidente que aqueles que seguem a Deus, aqueles que estão diante do Senhor, irão sempre buscar os comandos do matrimônio. O homem servir a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. E a mulher servindo ao seu marido por meio da submissão, estando debaixo da mesma missão e autoridade harmoniosa, bela e amorosa do seu marido. Mas o evangelho não é um casamento saudável. O evangelho não é uma conta bancária saudável. Embora aqueles que estão debaixo da graça de Deus vão ter um relacionamento mais saudável com o seu bolso. Mas o evangelho não é uma conta saudável, uma conta bancária saudável. O evangelho não é uma vida sem doenças. Embora o evangelho aponte aquele que é o médico dos médicos. Mas o Evangelho não é uma vida sem doenças. Ora, reverendo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a pessoa de Jesus. O Evangelho não é um conceito. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é um sistema de regras. O Evangelho é a boa notícia do Deus Emanuel, Deus presente, Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Por isso... Davi pode dizer, tu és a porção da minha herança, tu és o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, ele volta a dizer, como ele disse antes, que Deus é soberano, o meu destino, ao meio do século XXI vai nos dizer, é sustentado por tuas mãos, a gente pode fazer planos, a gente pode traçar metas, a gente pode fazer muita coisa, mas no fim das contas, quem nos guarda, nos protege, nos dirige, é Deus, é Deus, nos versos de número 6, no verso de número 6, a gente tem uma questão muito interessante aqui, textual. Vê aí o que é que está, como está na, Almeida secu, na, 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 na nova Almeida atualizada. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Esse verso, gente, é um verso super difícil de traduzir preparando essa mensagem, estudando comentaristas, linguistas, a galera que é fera no hebraico, todos eles falam que esse texto, esse verso, é um verso super difícil de você traduzir. Mas qual é a ideia de Davi aqui? A ideia de Davi é a seguinte, ele não está falando desse contexto de herança, a mesa grandona, colocada, e ele fala, eu escolho Deus. Ele continua nessa visão da herança, e ele vai dizer o seguinte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Ora, o que está traduzido aqui como divisa, em outras traduções, vai colocar as minhas fronteiras. Guarda isso. Contexto de herança, Davi está dizendo as minhas fronteiras, ou seja, como se a terra que ele recebesse de Deus em herança tem fronteiras. E estas fronteiras caíram em lugares agradáveis. Mas a palavrinha que está traduzido como agradáveis, ela aparece novamente no salmo. São duas palavras que aqui os tradutores colocaram uma palavra só, como agradáveis, agradáveis. Então, para você ficar bem claro essa visão, contexto de herança, Davi está dizendo, as terras que eu recebi na minha herança, as fronteiras dela caíram em lugares agradáveis. Vamos ver onde é que essa palavrinha aparece novamente? Essa palavrinha no aparece novamente no verso de número 11, onde diz, na presença há plenitude de alegria. Da mesma forma aqui, nós temos uma única palavra que eles traduziram como presença à plenitude de alegria. Talvez você esteja pensando, reverendo, é uma palavra só, o pessoal botou três palavras aí para traduzir. Os nossos seminaristas sabem como que é complexo o hebraico. Mas o que a gente pode entender disso daqui? É muita informação. Minha herança, eu recebo terras de Deus. É a imagem aqui poética de Davi. E ele diz, as fronteiras dessa herança caíram em lugares agradáveis. Mas que lugares agradáveis são esses? Os lugares agradáveis dessa presença, são a dessa herança, são a própria presença de Deus. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, a minha herança... É a tua presença. A tua herança é o teu cuidado, a tua herança é o teu é o teu carinho por mim. A tua a minha herança é ver ao longo dos anos o teu povo cantando para ti, celebrando, chorando com os que choram, vendo a tua ação, a tua mão sobre a minha vida. Essa é a minha herança. As fronteiras das minhas terras são a tua presença, Senhor. Por isso ele diz que é linda a sua herança. É linda a sua herança. Nós estamos caminhando para a conclusão. E o verso de número 7, portanto, então, a gente já viu que o caminho da vida e alegria, da vida e felicidade, esse caminho perfeito, ele passa por nós compreendermos que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso bem supremo, e que o Senhor é o nosso Senhor. Ele é o nosso rei, ele é o nosso dono, ele é o nosso mestre. E agora nós veremos uma outra faceta do coração que tem o caminho de vida e alegria diante de si. Ele diz, bendigo o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina. Há um salmo de Davi, em que Davi estava num momento muito difícil da sua vida, em que ele diz que ele não conseguia dormir e a sua cama parecia um rio de tantas lágrimas que ele estava chorando. Ele escreve sobre isso no contexto em que o seu filho estava tramando para matá-lo. E o que Davi diz aqui é o seguinte... Senhor, Tu és o meu conselheiro. E até a noite, e vamos combinar, à noite, a gente sozinho, com a cabeça no travesseiro, quantas vezes nós temos momentos aterradores? De medo, de não saber o que irá acontecer, de não saber como será o dia de amanhã, mas Davi diz, até a noite o meu coração me ensina. E como que o coração de Davi o ensina? O coração de Davi o ensina através do conselho de Deus. Você já reparou quantas vezes nós temos diversos livramentos que não são livramentos fantásticos, gigantescos, mas quantas coisas Deus nos livra porque nós estamos sendo aconselhados por Ele diariamente? Você já parou para pensar quantas decisões erradas você deixou de tomar porque você leu na palavra de Deus e o conselho de Deus te levou numa determinada direção? Irmãos, a forma principal de Deus nos livrar é através da sua palavra. É através da nossa leitura. É através do nosso momento a sóios com Deus, porta fechada em que ninguém está vendo. E ali ele te aconselha. E tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã, na noite escura, sozinha. E é que você pode ter um monte de gente na sua casa, mas você se sente só. Creia nisso. O seu coração vai te ensinar, porque Deus te aconselha. Deus te aconselha. E aí a gente chega na conclusão do Salmo. Tenho o um Senhor sempre diante de mim. Tenho o um Senhor sempre diante de mim, porque Ele é o meu refúgio. Porque Ele é o meu bem supremo, porque Ele é o meu soberano, porque Ele me aconselha. Por isso, eu tenho sempre o Senhor diante de mim. E qual é a conclusão desse coração? Estando ele à minha direita, não serei abalado. Não serei abalado. Quer não ser abalado nessa vida, meu irmão, minha irmã? Tenha o teu Deus como refúgio, como bem supremo, como soberano e como conselheiro. Referendo como ter Deus como meu refúgio, como meu bem supremo, como meu conselheiro e como meu soberano? Como? Como ter isso? Eu disse a vocês que a conclusão deste Salmo é no verso de número 8. Mas ele não termina no verso 8. Nos versos de 9, 10 e 11, nós temos como que o coração de Davi transbordando diante dessa conclusão. A conclusão, eu não serei abalado. E ele começa a refletir sobre isso e ele diz, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Peraí, 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 Davi. Peraí, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Oi? Davi, o que você está cantando? Sim, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, o que você está falando? Davi, eu estava na corte quando o profeta Natan disse a você, quando você repousar com os teus pais... Davi, o profeta, falou que você vai morrer. O profeta Natan disse a você, quando ele trouxe a mensagem do Senhor de que a linhagem, a sua linhagem, será para sempre, ele disse, Davi, você irá morrer. Que história é essa, Davi? Até meu corpo repousará, repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, de quem você está falando, Davi? Não pode ser de você mesmo. Porque o profeta disse que você irá morrer. E nós sabemos a história. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi, gente? Davi morreu. Davi morreu. De quem Davi estava falando? De quem Davi estava falando? Davi estava falando dele mesmo. Eita, como assim, Reverendo? Não tem um texto importante que aparece lá em Atos 2? Como é que você está falando que Davi está falando de si mesmo? Irmãos, o que Davi fala é a segurança que todo cristão pode falar. Nós não morreremos, o nosso corpo repousará seguro, porque a nossa alma não será deixada na morte, porque Davi estava falando dele, mas Davi não estava falando só dele. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, pregando o sermão maravilhoso em que mais de três mil se converteram naquele dia. Na descida do Espírito Santo, Pedro vai dizer que Davi, sendo profeta, estava falando de Cristo. Cristo é o santo que venceu a morte. E Paulo, escrevendo aos romanos, vai dizer que nós temos em nós, por meio da união que agora há entre nós e Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, nós estamos unidos a Ele e o mesmo Espírito que tirou o Jesus da morte irá nos tirar da morte. Davi está falando o meu corpo repousará seguro. Por quê? E aí a gente responde a pergunta, gente, do que que Davi estava pedindo proteção no início do salmo? O salmo começa com Davi dizendo: Senhor, guarda-me. Mas ele não diz do que que ele estava pedindo proteção. Ele responde aqui no verso de número 9, no número de verso 10, perdão, Davi estava com medo da morte, você tem medo da morte? Pois tenha certeza que a morte não irá segurar a sua alma porque a morte foi vencida, a morte foi vencida e foi vencida por Cristo Jesus, ele é o santo, ele é o santo que venceu a morte. E é Ele quem faz nos ver os caminhos da vida e da plena alegria. Quer trilhar este caminho? Eu convido você hoje a receber desse Jesus. Quer trilhar este caminho? Eu convido você hoje a voltar para este Jesus. Ele te chama. Ele diz a você: Eu posso fazer você ver os caminhos de vida. Meu irmão, minha irmã, você quer sorrir. Você quer sorrir apesar das maiores tormentas. Deus não vai te tirar das tormentas. Mas Ele vai estar com você no barco. E quando Ele quer, Ele sussurra e a tempestade passa. Como você recebe isso? Recebendo a Cristo. Ele morreu por você. Na cruz Ele tomou o seu lugar. E é isso que a gente vai celebrar agora, nessa mesa. Eu convido os presbíteros, presentes entre nós, da Casa de Deus, docentes e residentes, para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. E esta mesa fala disso, esta mesa fala da substituição que nós temos no Evangelho. Por que o Evangelho é boa notícia? Porque Jesus toma o seu lugar. A morte que poderia reter a sua alma, Jesus experimentou. Mas ele não apenas experimentou, ele venceu essa morte. E agora nós estamos unidos a ele, ele é o nosso cabeça. Descanse, confie nesse amor e tenha certeza que você terá um maravilhoso caminho de vida e alegria diante dos seus olhos.